0: Dobrý deň, vážení čitatelia časopisu Týždeň a dnes bohužiaľ ani nemôžem povedať hostia klubu pod lampou, lebo sme v prázdnom klube, kde dnes budeme hovoriť o probléme, ktorý je veľmi zvýraznený alebo bol veľmi zvýraznený práve počas pandémie. Budeme hovoriť o potravinovej pomoci, nedostatku potravín, zlej prístupnosti k potravinám, nielen ľudí na Slovensku, ale aj vo svete. Dnešná diskusia, ktorú sme nazvali podiel sa pomôž podľa projektu, ktorý realizuje už niekoľko rokov lídu Slovenská republika. Niekoľko mesiacov, pardon, niekoľko mesiacov Lidl. Ja už mám pocit, že už niekoľko rokov je to, ale, to, ale niekoľko mesiacov. E, sme nazvali práve podľa vás, pretože vy ste takým neobvyklým hosťom dnešnej diskusie, pretože ste z komerčnej oblasti, na rozdiel od ostatných kolegov, ktorí sú tu s nami. Vítam medzi nami pani Zuzanu Sobotovú, vedúci, vedúci oddelenia spoločenskej zodpovednosti a koordinácie Lidl. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. E, vítam medzi nami taktiež človeka, ktorý je spojený s Charitová filantropiou na Slovensku už dlhé roky s riaditeľom najväčšej karitatívnej organizácie na Slovensku, slovenskej katolíckej Charity Ericho Hulmana. Dobrý deň. Dobrý deň. Takisto som veľmi rád, že prvýkrát, myslím, že ste tu u nás ako host, alebo aspoň u mňa, ako host, riaditeľ Potravinovej banky Slovensko, Marko Urdzík. Dobrý, Dobrý deň. Dobrý deň. A už niekoľkýkrát je u nás pán doktor Jozef Kákoš, riaditeľ najväčšieho zariadenia, alebo najväčšieho útulku a noclahárne na západnom Slovensku pre ľudí bez domova Depol Slovensko. Jozef, vítam ťa znova medzi nami. Ja som rád, že si prišiel.
1: Ďakujem veľmi pekne ja ďakujem za pozvanie.
0: Budeme dnes teda hovoriť o potravinovej pomoci. Budeme dnes hovoriť o rizikách chudoby, sociálnom vylúčení v roku 2018 bolo podľa štatistík na Slovensku orozených 16 obyvateľstva chudobou. Pandémia tento problém, ako sme hovorili v úvode, zvýraznila. Niektoré vylúčené komunity sú dnes v humanitárnej kríze, hovorím najmä o opaskovaných osadách, odkiaľ nám hlásia terény pracovníci, že ľudia majú reálny nedostatok potravín, čo si na Slovensku už dlho nepamätáme. Ako sa mení štruktúra chudoby na Slovensku? a ktoré komunity trpia nedostatkom potravín najviac? Akú máte vyskúsenosť? Teraz, kto prvý zdvihol mikrofón, tak pán riaditeľ Potravinovej banky, nech sa páči.
2: Keď som sa mal k tomu vyjadriť, tak beriem, že je to dosť poznačená tá pandemická situácia vlastne ukazuje ľudí, ktorých sa to dotýka. V prvom rade, keď sme zobrali, tak sa to týka MRK marginalizovaných rómskych komunít, ktoré v súčasnosti najviac týmto, by som povedal, trpia z toho hľadiska. Ako ste spomínali, že je to osadu opaskujú. A nie, že by možno nemali dostatok financí, aby si kúpili, len akurát si to nemôžu zabezpečiť. A z toho hľadiska sú dosť ťažkej biede. A ešte k tomu, keď nemôžu si ísť nakúpiť, tak je to do, veľký, veľký, handicap pre nich. Zároveň, keď som povedal, sú to možná starší ľudia, postihnutí ľudia a ľudia, ktorí majú, ja by som povedal, značne zdravotný handicap a hlavne v dnešnej dobe aj ľudia, ktorých postihla táto pandémia, čiže, ktorí boli uvoľňovaní zo zamestnania. Či povieme, z hotel, hotelierstva, z, Týchto rôznych reštaurácií obchodných, no, obchodných centier ani tak nie možno, lebo tam to ešte funguje. Takže tieto skupiny sú takisto ohrozené a ukazujú sa ako, že spadajú do tej situácie alebo do tejto oblasti. Ale čo je, čo je na tom, títo sa nejak, by som povedal, tak trošku, či poviem tak priamo, že hanbia za to, do čoho sa dostali a dneska sú v tejto situácii.
0: Ako je to v Slovenskej katolíckej charite? Vy ste najväčší, poskytovateľ, najväčší neverejný poskytovateľ sociálnych služieb na Slovensku a sociálnej pomoci ako takej? Ako je vaša skúsenosť za posledný rok pandémie?
3: Vidíme to, že ten okruh ľudí, ktorí sú ohrození chudobou alebo priamo v núdzi, sa rozširuje. Teda štruktúra sa až tak veľmi nemení. Stále sú to povedzme rodiny, v ktorých je len jeden rodič, alebo rodiny, v ktorých je viacej, mnohopočetné rodiny, povedzme tri a viac detí alebo sú to ľudia, ktorí sú nezamestnaní alebo vylúčení z trhu práce. A títo ľudia sa v každej kríze, sú tí prví na rane, ktorých situácia sa ešte zhoršuje. Takže nemení sa štruktúra, mení sa rozsah tých ľudí. Vidíme, že to narastá a jednoznačne to súvisí s tým, že ľudia prichádzajú o zdroj obživy, predovšetkým o prácu.
0: Jozef, ty pracuješ s ľuďmi, ktorí žijú v extrémnej chudobe, sú to ľudia bezdomová. V Bratislave ich máme podľa tých oficiálnych čítaní vyše 2000. Mení sa štruktúra bezdomovectva? Máte viac ľudí bezdomová? Alebo prepadli sa ľudia bezdomová ešte do horšej chudoby ako predtým? aký je to vôbec možné nejak posúdiť?
1: Ľudia bezdomová, s ktorými pracujeme, tak sú skutočne vylúčení a vylúčení sú už mnoho, mnoho rokov. Ten počet, ktorý aktuálne je na ulici, nie je, nie je úplne jasne sčítaný, že niekto nemá úplne presné štatistiky. My sme sa pozerali na, na počet ľudí, ktorí využili nosliach v roku 2020 v našich zariadeniach práve od, od marca, od začiatku pandémie. A je realitou, že aj nám vstúpol počet klientov v zariadení o 6 Nám vyšiel počet o, klientov, ktorí nám prišli viac, ako to bolo v predchádzajúce dva roky. Takže postupne narastá aj počet ľudí bez domova v uliciach Bratislava. A mení sa
0: ich štruktúra? Sú to napríklad viac ženy, alebo sú to mladší ľudia, alebo sú to skôr starší ľudia? Badaš aj tam nejakú zmenu?
1: Zatiaľ nejde o nejaký dramatický posun, ale štandardne najväčšou, najväčšou skupinou ľudí bez domova, ktorí sú v Bratislave, sú práve ľudia v tom produktívnom veku od 25 vyššie do 50. A toto aj súvisí práve s ľuďmi, ktorí stratili prácu, ktorí často robili vo Volkswagene, v iných firmách, kde práca bola spojená s bývaním a pokiaľ ju strátili, tak prišli aj obývanie a skončili tak sú na ulici a tá skupina sa zhoduje. Takže nejaký veľký nárast alebo nejaká veľká zmena v štruktúre nenastala, ale posilnila sa práve táto skupina, ktorá je centrálnou aj tak.
0: Ako to vnímate vy, pani
4: Sobotová? Ja keď počúvam práve aj to, ako sa páni vyjadrili k tejto téme a v podstate to, čo máte aj vy v pozvánke uvedené, aká je tá aktuálna štatistika, ktorá je z roku 2018 a to číslo bolo viac ako 16%, tak vidíme, že práve pandémia priniesla to, že to číslo bude určite iba rásť. Už teraz ja som mala možnosť, vidieť nejaké odhady, že do toho pribudne nejakých možno viac aj ako 50 tisíc ľudí, ktorí zostanú takto postihnutí a budú mať problém práve z toho dôvodu, že stratili prácu. Jednoducho, keď sa to stane a vidíme, že sa to stáva v rodinách, kde obidvaja živiteľia prídu behom jedného dňa o prácu, nemajú aktuálne potom možnosť... pri zaplatení všetkých tých potrebných nákladov si nadobudnúť aj potraviny, zabezpečiť svoju rodinu. A presne to sa týka hlavne ľudí teda bez práce alebo mnohopočetné rodiny, kde je to mnoho ťažšie.
0: Na to upozorňovala nedávna aj pani prezidentka, ktorá hovorila o problematike jednorodičovských rodín. V New York Times vyšiel len nedávno článok, ktorý upozornil na rodičov s deťmi, samoživiteľov s deťmi do troch rokov, ktorí sa v Spojených štátoch prepadli do hlbokej chudoby. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres upozornil, že budeme čeliť pravdepodobne počas pandémie, alebo po pandémii ak vieme, kedy skončí, čo nevieme, pravdepodobne najväčšej potravinovej kríze od druhej svetovej vojny. To sú veľmi vážne slova. Hrozí nám fatálny nedostatok potravín, alebo hrozí nám problém s dostupnosťou k potravinám alebo v čom vlastne je ten problém alebo prečo Antonio Guterres vyslovil takéto vážne slova chcem ešte aj upozorniť tých, ktorí nás sledujú na svojich obrazovkách, že pokiaľ nám aj chcete položiť otázku k tejto téme, tak môžete cez slajdo, cez hashtag podiel sa, takže späť ku generálnemu tajemniku OSN
3: No to boli veľmi vážne slova, ktoré boli vyslovené Myslím si, že v dnešnom svete už to nie je otázka, či je na vyprodukovaný dostatok množstva potravín, ale je to otázka distribúcie a spravodlivého rozdelenia vlastne v rámci sveta. Keď sa pozrieme, a to platí aj pre Slovensko, keď sa pozrieme, kde, je, kde sú krajiny ohrozené hladomorom, tak nie sú to krajiny, ktoré sú najpočetnejšie. Hladomory boli v Indii, v Číne, ale tie krajiny sa si dokázali vysporiadať. Dneska hovorím o Jemene, a prečo? Lebo sú absolútne rozvrátené distribučné kanály. Tá, tie potraviny sa nemajú ako dostať k tým ľuďom, ktorí ich potrebujú. A na Slovensku podľa mňa je to podobné. Na Slovensku nemyslím si, že by hrozilo celoslovenský hlad, ale je fakt, že niektorí ľudia, niektoré veľké skupiny ľudí, 10 tisícové, majú problém sa k tým potravinám za im dostupnú cenu dostať.
0: Viteľi by ste povedať praktický príklad. Hovorilo sa to o opáskovaných, vylúčených rómskych komunitách. Dnes už nemáme žiadnu veľkú komunitu opáskovanú. Našťastie, alebo tieto dni aspoň, o ktorých komunitách hovoríte, alebo ak viete nejaký príklad z praxe, skúste nám ho opísať.
3: Poviem príklad. Neúplná rodina, mama s tromi deťmi, ktorá býva na sociálnej ubytovni zo svojho príjmu, ktorý je okolo 500 eur do mesiaca. Platí 300 eur za tú ubytovňu. Potom, keď deťom kúpi električenky v sebe, potrebuje takéto základné veci, tak im ostane na potraviny na mesiac možno maximálne 50 eur. A títo ľudia majú problém s tých 50 eur, štvorčlenná rodina zadovážiť si potraviny. Je to smutné, napriek tomu, že toto je ešte ten dobrý prípad, že tá matka pracuje, ale keby prišla o prácu, tak oni sú úplne odkázaní na, na pomoc, na, na to, že niekto tie potraviny musí darovať.
0: Znamená to, že sociálny systém nestíha? Alebo nedostatočne prúžne sa prispôsobil tejto situácii?
3: A takýto typ napríklad nespadá do nadávky v hlmotnej núdzi a nezachytáva ich. Sociálna tak ako je dnes nastavená, tieto prípady nevie zachytiť. Jozef? Ja
1: Nadviezal by som tá naša skúsenosť aj počas pandémie, a to je niečo, čo hovorí, že ako to môže vyzeráť v budúcnosti. Presne vraví o tom, že ľudia, ktorí boli naviazaní na sociálne služby nejakým spôsobom, že keď sa bavíme v prípade našej organizácie, máme ľudí, s ktorými pracujú naši terénní sociálni pracovníci a práve v tých jadných mesiacoch, keď bol ťažký lockdown, ľudia nemohli ísť do obchodu alebo nemali peniaze, mnohí prišli aj o úplne základný príjem, ktorý mali tak aj tá naša služba sa na nejaké obdobie zmenila na distribučnú službu základných potravín. Nosili sme vodu, jedlo, nejaké ochranné prostriedky, dezinfekciu a popri tom, keďže nebolo, neboli otvorené úrady ani nič podobné, tak sociálne poradenstvo išlo na nejaké obdobie bokom. Tam už teraz nie sme, ale jednoznačne to ukazuje, že ľudia, ktorí nemajú takúto službu v okolí, že by boli nakontaktovaní na niekoho, kto v prípade, že dochádza k prepadu, by na nich dokázal reagovať a dokázal im v tom momente pomôcť. Lebo to nie je len o potravinách, že potraviny sú tiež nositeľom, ale v princípe cieľom toho je zachytiť, zachytiť prepad a, a pomôcť človeku sa čím skôr postaviť na vlastné nohy. A potraviny sú nástroj, ktorým ktorý vieme pomáhať. Ale ak tam takáto siedne nie je a nefunguje, ak tam nie je žiaden sociálny pracovník, ktorý zaklope na tie dvere, tak potom môže byť veľký problém pre daného človeka alebo danú rodinu, alebo danú komunitu zvládnuť e, riziko toho, že, že stratia príjem a nebudú mať šancu si tie potraviny zabezpečiť.
0: Pán Urdzik, je oveľa väčší dopyt po potravinách od marca minulého roku?
2: Tak jednoznačne dopyt je veľký. Ja by som povedal, že možná potravin je dostatok. <hým> Je to jedna záležitosť. Máme tu kopu reťazcov, máme tu kopu obchodných domov, máme tu rôznych predajcov. Čiže tých by bolo, ale skôr sa pripájam k tomu, že tá ekonomická situácia, ktorá, keď si ten dotyčný človek, ktorý sa dostal do tejto biedy, alebo tej tejto situácie, poplatí všetky základné veci, bývanie, a tie, čo potrebuje do školy, do škôlky, keď má deti. A následne, keď mu malo ostane, on má problém finančný, aby mu dal. Možno je to potrebná zmena zákona, aby sa tá sociálna dávka nejakým spôsobom zmenila. Alebo najspôsob, ako by sme podporili tých ľudí, ktorí sa dostanú do tejto situácie a vlastne dokázali sme im poskytnúť a dať tie potraviny.
0: Pápež Frančišek sa nedávno v jednom svojom príhovore vyjadril, že vidíme stále viac ľudí, ktorí sú hladní, pretože nemôžu pracovať. Je nezamestnanosť hlavným dôvodom, prečo sa ľudia teda nemajú prírodzene príjem a nevedia sa dostať k potravinám? Alebo aká je vaša skúsenosť? Je taký, tento fenomén viditeľný aj na Slovensku?
3: Myslím si, že áno. Vidíme tu takúto časovú následnosť, kedy ľudia sa po prvej vlne pandémie dostali medzi nezamestnaných, postupne prišli o príjem, postupne sa aj míňali úspory. Vidíme, ako štatisticky narastá počet poberateľov dávky hmotnej núdy napríklad s nejakým časovým oneskorením za stúpajúcim percentom nezamestnanosti. A vidíme v takej praxe to množstvo rúk, ktoré klopú na charitné dvere a pýtajú pomoc. Čiže tá strata práce má priamy dopad na, na chudobu a na potrebu potravinovej pomoci. A samozrejme, strata práce má ešte iné, oveľa horšie následky. Je to strata sociálnych kontaktov, je to strata pocitu vlastnej ľudskej dôstojnosti. A takže... To je asi možno prvá príčina, na ktorú sa treba zamerať.
0: Zachovanie zamestnania alebo udrženie ľudí ano. na pracovnom trhu. Áno. Aká je vaša skúsenosť, prípadne ostatných? Vnímate na Slovensku, že naozaj ľudia kvôli strate možnosti pracovať alebo strate práce sa prepadajú do ľubšej chudoby. Máte viac takých klientov napríklad vo vašej noclahárni?
1: Máme, máme viac takýchto klientov a aj ďalšie služby v Bratislave hovoria o tom, že, že sa... Postupne objavujú ľudia, ktorí skončili na obytovniach kvôli tomu, že stratili prácu a, a teraz sú na ulici. A začína byť o, o mnoho väčší tlak na prevenciu a rýchly návrat z ulice, čo žiaľ v tomto momente nie je, nie je funkčný, no, neexistuje funkčný nástroj, ktorým by sa toto dalilo dosiahnuť no, dostatočne skoro. A my sme ako keby, žiaľ už na konci toho reťazca, že skutočne, ak človek stratí prácu, dostane sa na ulicu, tak tie škody, ktoré... Ulica spôsobí na, na ňom ako na človekovi a na, na návykoch a na všetkých týchto veciach sú z odňa na deň väčšie a čím neskôr sa na ne zareaguje, tým tie následky sa ťažšie odstraňujú aj danému človeku a aj tomu podpornému týmu, ktorý, ktorý ho v tom podporuje. A veľmi by nám pomohlo, ak by existovala práve sieť preventívna, ktorá by pomáhala udržať ľudí v bývaní, udržať ich aj s pomocou potravinových darov, ale aj s pomocou sociálnej práce a iných nástrojov, ktoré potrebujú tak aby na ulici nekončili, pretože to spôsobí výrazné, výrazné škody pre
0: Neexistuje niečo také, máme tu riaditeľa potravinovej banky, máme tu riaditeľa najväčšej Charity, máme tu riaditeľku, teda nie celého Lidl, ale jedného oddelení Lidl, ktorý ste vlastne najväčším diskotným predajcom potravín v Európe. Nemáte takúto spoluprácu rozvinutú, alebo obraciate sa na napríklad týchto partnerov?
1: Určite, určite áno, a spolupráce tu nabežia. Tá sociálna sieť na Slovensku je ale veľmi deravá. A takých služieb, ako poskytuje Charita alebo Potrebná banka Slovenska, nie je stále dostatok na, na míru potreby, aká vládne.
0: To tam na deravá, pardon?
1: Deravá v tomto zmysle jedna vec. Deravý je sociálny systém, že dávka hmotnej ľudze, jej výška a príspevok nabývania je tak malý, že ak by sme sme sa pokúsili z toho prežiť, tak to nezvládneme. Nie to, že by nám malo zostať ešte na potraviny. Že to je jeden zásadný problém na, na to, aby sme sa vedeli rozprávať o prevencii. Že ak, ak, nemá, ak človek, pokiaľ stratí prácu, dostane dávku hmotnej núzy, ktorá ho neudrží pri reálnom živote, tak je jednoznačne jediné, čo môže nasledovať, je prepad do ešte väčšej chudoby. A samozrejme aj miera rozvinutosti služieb, hlavne tých terénnych služieb, a to nehovorím len o službách pre ľudí bez domova, ale hovorím aj o službách pre práve ľudí, ktorí sú ohrozených údobou, či na obytovniach, alebo aj ľudí, ktorí, ktorí tvoria začínajú tvoriť dlhy na, na nájomnom, na energiách a podobne, je zatiaľ veľmi slabá, veľmi malá a nie je schopná z môjho pohľadu zatiaľ vstrebať tú potrebu, ktorá nám tu vzniká. A preto, ako keby stále, by sme potrebovali tú iniciatívu väčšiu, aby, aby tá prevencia bola silnejšia a robustnejšia. Okoľko väčšiu?
0: Čo znamená väčšiu? Hovoríme o dároch potravy napríklad pre seniorov, seniorské balíčky, hovoríme o ľuďoch domova. hovoríme o marginalizovaných rómských komunitách, hovoríme o jednorodičovských rodinách, Aká je pani prezidentka, na to myslím, že už druhýkrát upozornila dokonca, čo, čo teda, by sme potrebovali viac? Malo by to byť plošné? Malo by, mal by sa to ujať štát alebo samozprávy? Alebo ako by to malo vyzerať? Aký je váš návrh? Z
1: hľadiska množstva potravín, podľa mňa, tam sme na tom dobre. A nie je problém pomôcť ľuďom, ktorí potraviny potrebujú v tejto dobe ani do budúcna, ale tak ako aj predrženíci vraveli, pokiaľ nemáme na človeka, ktorý vám zaklope na dvere vtedy, keď ste v núdzi a keď ste v ohrození, ktorý vám tie potraviny donesie alebo ponúkne vám ich, keď vidí, že ich potrebujete, tak o, darmo máme potraviny v sklade, pokiaľ nemáme distribúciu dostatočne rozvinutú. A v tomto je to určite výzva pre samosprávy, ktoré v konec koncov sú primárne kontaktom pre svojich obyvateľov a mali by o tom človekovi alebo o tých obyvateľoch najviac vedieť a mali by ako keby najjednoduchšie sa
0: Samozprávy, áno, nedám slovo. Samozprávy hovoria, že áno, keď hovorím so starostami a primátormi, za starostmi a primátormi, ale hovoria, nemáme na to peniaze, nemáme na to pracovníkov, že síce sú tieto nároky skladené, ale kde máme vziať na ďalších 10 sociálnych pracovníkov, vymyslím si, alebo nemusia to byť ani sociálni pracovníci, 10 akýchkoľvek ľudí, ktorí by boli schopní tieto potraviny rozniesť ja mám dojem, že tu, to si vyžaduje asi silnú intervenciu štátu. To znamená, že dať vymyslím si 10 miliónov eur, 100 miliónov eur, neviem koľko, miliardu, ja neviem koľko hej, do toho systému, aby naozaj sa zabezpečila dostupnosť potravín pre všetkých. Učite. Komunikujete s ministerstvami napríklad o tomto? Alebo máte možno, že nejaký dialog s úradom vlády, s premiérom, nevieme dokedy, ale ešte možno chvíľu, hej, alebo s niektorým iným kompetentným?
1: S ministerstvom práce tá diskusia je otvorená. My sme aj v rámci vytvárania národnej stratégie boja s bezdomovectvom alebo ukončovania bezdomovectva, tak upozorňujeme práve na to v tej pripravovaných štúdii, z ktorej má národná stratégia výraz, tak upozorňujeme práve na tú časť prevencie a a potrebe pomôcť ľuďom udržať si bývanie a pomôcť im, aby oni neprišli. Takže určite je tam veľká potreba aj systémovo no, možno pozmeniť tie nástroje a posilniť práve tieto uh-huh. preventívne. A zároveň treba si otvorene povedať, že prevencia sa nedá budovať v čase krízy, že je, už je do veľkej miery neskoro a teraz treba vypecíli, ktoré máme, aby sme pomohli ľuďom, ktorí sú ohrození. A prevenciu by sme, mali by sme sa na ňu veľmi sústrediť po tom, čo možno kríza odznie a začať ju budovať od, od spodu, pretože áno, teraz tu nemáme 10 sociálnych pracovníkov, ktorí vedia prísť a, a pomôcť. Uh-huh. Na to treba čas
2: súhlasím s tým, čo povedali, ale mi trošku chýba tá nejaká ľudskosť alebo spolupatričnosť. Není to stále o tom, či máme peniaze, či je tu niečo, čo by nás systematicky zabezpečilo. Je tu ľudí dostatok a vlastne vzájomne si pomáhať To aj, jedna, aj malým darom je veľký prínos. Nehovorím, že nežiadať úrady, nežiadať parlament, aby niečo schválil, aby to bolo systémové, len nemôže to úplne prekrývať. Musí tu byť aj nejaká takáto časť. Ja poviem, že Stretávam sa pri tom našom člen- rozdávaní alebo stretnutí s týmito jednotlivými organizáciami a poviem v príhraničných oblastiach na východe Slovenska a ľudí nachádzame pomaly mŕtvych 3-4 dní Čo nikto ku ním nedokáže prísť Babka je sama jej lockdown tvrdý i keď by ste aj potrební doniesli, zrazu ich nemôžete hovorí ľudia, už nachádzame niekedy aj v rozklade, čo si nedokáže nikto ani z tej obce sused zaklopať. Už, ten ten, reálne
0: mŕtvych hovoríte? Reálne? Hey, hey, reálne. Aha, už nie je to obrazne povedať, nachádzate mŕtvych ľudí, ale nie od hľadu. Ale miestnik no, alebo niečo niekto. také. Niekto.
2: Tento, tento ide a zrazu zistí, že babka nikde sa nehlási, treba zísť aj niečo od za... A, a tí na... ľudia zomreli od hladu? Nie od hladu, ja by som povedal od toho, že možno mali niečo doma. Uh-huh. len si ich nikto nevšimol a nikto im v tom momente nepomohol trebas. Uh-huh. Čo by mohla byť obyčajná ľudská spolupatričnosť. Vzájomná, vzájomné porozumenie, vzájomná, vzájomná úcta jeden k druhému, lebo zrazu sme sa dneska veľmi Roz, de, rozčlenili a odosobili jeden z druhého. Jednak je to možná z toho covidu, jednak je to z toho spôsobu života, z televízie, z tlače, kde nás neustále vyzývajú a upozorňujú. A berte si, keď zistíte, či máte potraviny v, danom, v danej obci nejakej, takej menšej, či to vám musí niekto doniesť, teraz záleží, kedy vám to doniesie. A všetko s týmto v značnej
0: miere pomaly ovplyvňuje. Hej? To znamená, že vy sa reálne stretávate z vážnymi prejavmi hladu alebo naozaj sa stretávate to... s ľuďmi, ktorí hľadujú neviem na Slovensku? Tu
2: až, neviem tu až tak povedať, ktorí hľadujú, stretávame sa s ľuďmi, ktorí sú na tom veľmi biedne. Pre nás ako, jaký som povedal, tak trošku potrebuje noha banka, Možno si niekto myslí, že je to sklad veľký a tam je zásoba všelijakých potravín, ktoré dnes máme problém rozdistribovať alebo niečo také. Vlastne náš celkový cieľ je v tom vlastne a základné ponímanie, aby sa neplítovalo potravinami. Pokiaľ sa nikdy niečo stane ako prebytok, radi to príjmeme a rozdelíme medzi jednotlivé inštitúcie.
0: Troško je, povedzte, ako fungujete, lebo podľa no, no, môjho no. názoru v, v, asi moc veľa ľudí nevie, čo vlastne potravinová banka. Áno. Je to také zvláštne slovné spojenie vôbec, banka tak, tak. a potraviny. Takže ako.
2: Názov sme prevzali z medzinárodného hľadiska z Európy a takto my fungujeme na princípe, že my ponúkame službu pre jednotlivých obchodníkov, výrobcov, predajcov, pestovateľov, hoci koho aj občanov, ktorý má nejaký prebytok, aby ho daroval. A my ho darujeme ďalej. Podpisujeme jednak zmluvy a dohody s dárcami, čiže keď tu máme Lidl s Lidlom, ktorý túto službu mu ponúkame, pokiaľ mu niečo také vznikne, aby zavolal, my sme ochotní, tento, ne, ochotní my hneď zoberieme ten tovar a následne ho darujeme dárcom. My máme podpísané zmluvy, v týchto zmluvách, pri týchto zmluvách máme prílohu o, ja poviem taký, informačný hárok, kde prečne vieme, o koho sa jedná, kedy je k dispozícii, o koľko ľudí sa stará, aké sú telefónne kontakty veď cez deň v noci, vlastne či má nejaké chladiace alebo iné zariadenia. A na základe toho veľmi rýchlo rozhodujeme. Čiže keď mi príde nejaký dar a poviem, ho treba rýchlo buď skonzumovať, lebo sa jedná tovar o rýchlo obrátkovi, alebo česne pred datum minimálnej doby spotreby, alebo povedme už aj tovar, ktorý je po datume minimálnej doby, ktorý je ešte jedlý a podľa možný. Takže prakticky tieto tovary kdekoľvek vyzdvihujeme a snažíme sa rozdávať. Nedistribujeme to krížom, krážom do nejakého centra. Snažíme sa to v tej
0: lokalite, v tom regióne, v tom priestore darovať. To som sa chcel opýtať, lebo väčšinou je distribúcia, ten kľúčový problém. Ako sa to dostane k ľuďom alebo možno k samozprávam alebo neviem komu všetkému teda dávate potraviny alebo akým spôsobom ich distribujete?
2: Jednoznačne máme dohody s mimovládkami, s, mm-hmm. so, s charitou a plus so samozprávou. Distribujeme, keď máme jednotlivé obchodné, obchodné domy reťazce alebo hoci akého dárcu, tak poviem, snažíme sa nejak v 8 nejakých krajoch mať nejakých takých styčných dôstojníkov, ktorí v prípade zavolania, aby vedeli reagovať. A následne podľa potreby máme takých agentov, ja ich názvem, ktorí dokážu výjsť a idú. A teraz naše, naše ja poviem, zabezpečenovanie týchto produktov alebo potravín ide dvojfázovo Máme tovar, ktorý zoberieme z obchodného domu, povedzme, máme reťazosť, ktorý má aj 100 a alebo 150. Uh-huh. V danej lokalite nájdeme partnera, či charitu, či mimoládnu organizáciu alebo niekoho iného, aby sme tento tovar my nebrali, niekde skladovali a dali ho, ale aby priamo sa dostal do tej mimoládnej organizácie alebo na charitu, aby sa dokázal s tým skôr spracovať a zjesť. Není dôležité ho skladovať. Uh-huh. Ale sú tovary, ktoré sa zle vytlačí etiketa, poškodí sa obal nejaký, ktorý nenaruší kvalitu výrobku. Povedzme, výrobi sa niečo, čo... Teraz som dostal ponuku čokolády, kde nasypali viacej orieškov. Niekto je rád, niekto nadáva, že nemôže. Ale my sme radi a dáme to ďalej. Čiže to sú veci, ktoré môžeme tendenskne uskladniť a následne potom rozdať. Lebo je tiež vec, práve keď som pozeral televíziu a hovorili, že podružkom sa nedajú žuvačky žúvať. A my sme dostali... Poviem, 10 paliežuvaček. No a teraz ich ponúkajte, keď ste hladní, aby ste žuli ešte. Áno. Čiže musíte niečo riešiť a citlivo rozdielovať aj túto stránku, lebo keď ju dáme charite, tak ako kávu vypijú, ak včera dostali, ale žuvácky budeme poznať za to, že žujú všetci, tak chúra boli pri nás. Tak. Čiže to sú veci, ktoré v tejto časti idú, tieto môžeme uskladniť a následne vydať. Podľa karty vieme presne, keď sa jedná o danú organizáciu, lebo už treba rozmýšľať pri tom, keď dostaneme tú ponuku, o čo sa jedná, ako sa dokáže využiť a takto. Ale v konečnom dôsledku... To nie sú potraviny, ktoré by poriešili túto chudobu. Tieto môžu pomôcť. Zdá to, že ich je málo, alebo v čom je problém? Nie, 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 sú to, ja poviem, tak berte, že napríklad v reťazcu sa zvyšuje, však tu je pani z Lidlu, povieme čo, pečivo, chlieb, ovocie, zelenina, to uh-huh. sú najzákladnejšie produkty. A potom povedzme niečo, čo možno po nejakých kusoch, alebo po nejakých desať kusoch, ktoré sa zvyšujú. Poviete, je to jeden karton, sú to dve kartony. Uh-huh. A teraz vy, keď toto dostanete a zistíte, tak ako tu na máte koľko? 150, 200 ľudí, dostane 200 rožkov, sa poteší. Uh-huh. Znamená, na rožky mu treba niečo iné. Treba mať toto. A teraz, keď ich dostane denne, tak ako... Nie každý je schopný posúmať, Má aj takú príhodu, že my už rožky nechceme. My už sme sa ich prijedli.
0: Jasne. Čiže
2: tieto veci z toho hľadiska beriem, že nestále tie dary a tie prebytky pokryť potreby či charity pre individuálne prípady, alebo aj depolu, ktorý im musí dneska navariť, či obed, alebo poskytnúť desiatu, alebo niečo zjesť
0: tak čo by bolo lepšie, skôr nejaká cielená dávka potravinová, kde by si človek možno nejaké potravinové lístky, aké, nechcem o tom hovoriť, lebo to pripovídá na vojnový no. stav, ale čo by možno gastrolístky nejaké, ktoré viete, alebo čo by bolo lepšie. Súhlasím
2: s vami v celku, verme už niekoľko rokov, tu riešime program FEAT, ktorý pomáha s uceleným balíkom a s ucelenými potravinami a presne, adresne podporuje rodné čísla človeka, ktorý je v nejakej sociálnej sieti a je tam vykázaný. Včera vláda schválila kto to sledoval, zase tých 20, dostali sme 24 miliónov eur na toto riešenie uh-huh. a zase sa môže dostať, čiže vy viete, keď kto je v sociálnej sieti, a vám vygeneruje počítač presne v danej obci toho človeka, či už povedzme je to dobre a každého je otázne, ale verme, že v značnej miere a tým pádom, keď on takýto balíček dostane, tak má pokryté na nejaké obdobie tú svoju životnú potrebu. A tam sa to zase, aj ako tu povedal pán Hulman, že keď sú jeden rodič a má tri deti, tak presne sa to situuje a nedáva sa jeden balíček alebo tri balíčky. Tešíme sa tomu, že včera vláda to odsúhlasila, vlastne kým prebehne celý proces verejného obstarávania, takto kedy to príde, ale verme, že to príde a týmto pomôže ľuďom.
0: Vy ste viackrát spomínali nerovnomerné rozdelenie potravín na Slovensku. Čo to vlastne znamená nerovnomerné rozdelenie potravín na Slovensku?
3: Nerovnomerné znamená, že niektorí ľudia majú, niektorí nemajú. To je prvá veľká nerovnomernosť. Ale existuje, my to tak vnímame, taká nejaká hranica východ-západ. Nechcem to nejako kresliť na tej mape. Ale vidíme napríklad, že aj o záujem o potraviny z reťazcov. Naša skúsenosť je, že na východnej časti Slovenska a v juhovýchodnej časti je oveľa väčší záujem. Ale na druhej strane, paradoxne, tých predaní je tam o niečo menej pretože kúpna sila obyvateľstva je väčšia na Západe. Aj z hľadiska nejakého ochoty ľudia, alebo schopnosti ľudí darovať My, keď robíme nejaké potravinové zbierky, tak áno, prirodzene v týchto západnej časti Slovenska je ten výnos väčší, teda nemyslím finančný, ale objem potravín, ktoré sa vyzberajú. A potom musíme zabezpečovať nejaký transfer Východ-Západ. A v rámci tej charitnej solidarity toto teda vyriešené máme. Ale ja stále hovorím, že tá distribúcia je kritická a keď hovoríme, že všetci chceme riešiť problém nedostatku potravy na Slovensku, tak tu je rola pre všetkých aktérov. My hovoríme o štáte a zvykneme, tak troška vyplakáva, čo by mal robiť štát, ale my tu vidíme rolu pre jednotlivcov, aby ako pán Urzik povedal, aby sa každý obzeral okolo seba a všímal si je okolo neho, je, človek, ktorý niečo potrebuje. Je to rola pre ngo teda neziskové organizácie, je to rola pre komerčné organizácie a je to rola štátu. A potrebujeme spolu komunikovať a hľadať optimálne riešenie s cieľom odstrániť ten problém, aby na Slovensku v krajine v Európe v 21. storočí bol niekto hladný. To, to je nemysliteľné.
0: Ako je to Lidl? Vy ste najväčší predajca diskutného predaja, teda najväčší teda diskutný predajca potravín v Európe aj na Slovensku patríte medzi najväčších. Máte problém s dodávkou potravín kvôli tomu, že sú zavreté hranice, alebo kvôli tomu, že zrejme výrobcovia sú obmedzení, alebo nemôžu toľko dodávať potraviny, zrejme ani ten medzinárodný obchod nemôže, neviem, teda nevyznam sa v tom, nemôže tak fungovať ako doteraz. Máte zabezpečenú rovnakú dodávku potravín ako pred pandémiou, alebo darí sa vám s týmto problémom vysporiadať?
4: na tá odpoveď jednoznačne je, že nemáme problém. Nemáme problém tých potravín, aj to, čo tu bolo spomínané. Potravín skutočne je dosť. To, čo sa možno javilo, hlavne v tej prvej vlne pandémie, to bolo takto zrovna pred rokom, kedy sme videli, že vznikala taká možno, že až strach z toho celého, že boli prázdne regále. Nebolo to spôsobené tým, že by nebol ten tovar. Bolo to spôsobené tým, že ten zákazník znova, ako keby sa dostal do situácie, ktorú nepoznal, plus do toho vstupovali médiá, sociálne siete a tak ďalej, kde sa hovorilo o tom, že príde niečo a musíme si spraviť zásobu. Čiže počas nejakých dvoch týždňov my sme pociťovali, že bol enormný záujem zo strany zákazníkov o konkrétne produkty. To boli tie trvanlivé potraviny, Jasne. čiže spraviť si zásobu. A videli sme, že nám klesá predaj práve tých superčerstvých a čerstvých produktov, ako sú kvety, ovocie, zelenina, čerstvé pečivo a podobne, lebo to si veľmi neuskladníte. Ale teda bol veľký záujem práve o múku, strukoviny, konzervy a tak ďalej. A samozrejme, keď ten zákazník na tú predajňu prišiel a videl ten prázdny regál, tak to robilo ten dojem, že nebude a musíme si všetci tú zásobu spraviť. Bolo to skôr o tom, že my máme veľmi presne nastavené logistické procesy a zásobovanie tých predajní. Vychádza to zo skúseností, z analýz a tak ďalej, kde jednoducho vieme, ale tuto sa úplne z jedného dňa na druhý, ako keby zmenilo to zákaznícke správanie. Takže aj to, že napríklad vypadli, vypadlo droždie, v tom, v tom ja marci, tak to bolo len kvôli tomu, že bol vysoký dopyt. Ale my znova sme museli ako keby prenastaviť celý tento systém tým, že sme videli, ako sa nám to aktuálne vyvíja a čo je potrebné a následne už sa to dalo potom poviem tak, že do normálu a ukludnilo sa to, ale preto aj v tom období my sme všade komunikovali, že tá panika nemusí byť, že tých potravín je skutočne dosť, len my sme ich nestihali v podstate na tie predajne ako keby voziť hej, z tých skladov, ale sklady boli plné.
0: Takže nebol problém ani s výrobcami, s dodávateľmi. Všetko fungovalo počas pandémie
4: tak, aj predtým.
0: Lebo tie zavreté hranice sa to skôr asi týkajú ľudí alebo nejaké také bežného prechodu hraníc. Tam to týmto, sa tovarov nejako nedoplo.
4: My sme s týmto problém nemali uh, aj tým, že uh, tam tie kontrakty sú spravené aj takže že dlhodobejšie, čiže skutočne na tých skladoch dostatok potravín bol stále. To aj to ceny?
0: Uh, netlačia na vás dodávateľi alebo výrobcovia zvýšiť ceny, keď táto situácia možno väčší dopyt po niektorom type potravín alebo naopak to stlačilo ceny dole? Čo to spravilo s potravinami?
4: Nemám ja úplne mandát k tejto téme sa, sa vyjadrovať, ale ja môžem aj z pohľadu toho, že v Lidli pôsobím už dlhé obdobie tak Lidl je vo všeobecnosti vnímaný ako veľmi tvrdý partner, uh-huh. ale veľmi férový, ktorý si aj všetky tie svoje dohody plní včas čas a teda v plnej miere. Takže aj v tomto smere sme my nevideli nejakú, nejakú zmenu.
0: Vy ste zaujímaví aj tým, že ste aj v najchudobnejších mestách na Slovensku, uh-huh. v centre, napríklad Sabinova ano. je Lidl, ale je aj v centre Bratislavy napríklad. Ako sa mení správanie ľudí počas pandémie, alebo ako sa mení správanie zákazníkov? Chcú teraz momentálne rovnako tie viac potraviny, alebo je dopyt viac už aj po tých, ako ste hovorili, superčerstvých potravinách? Čo sa zmenilo v tejto druhej vlne, ktorá je uh-huh. horšia, oveľa neporovnateľne horšia ano. ako prvá vlna?
4: Čo, čo zostalo je v podstate to, že ten zákazník chodí nakupovať menej často, ale robí väčšie nákupy. Hej. Čiže ide aj o raz za týždeň, ale spraví veľký nákup alebo možno, že raz za dva týždne. Vôbec to už nemá vplyv na to, že či sú to iba trvanlivé. Ako keby tiež pochopil, že tá situácia je ukludnená, že netreba mať túto obavu, čiže, čiže nie sú tam nejaké vyhrotené situácie. Čo je ale druhá vec, a tiež to tu bolo aj, aj spomínané práve aj s tým, že pozerajme sa okolo seba, ako, ako fungujeme, ono vo všeobecnosti platí, že aj najviac toho potravinového odpadu alebo prebytku vzniká v tých rodinách. Hej? A v podstate aj to, že ten zákazník alebo teda obyvateľ, človek je naučený takto, že spravím obrovský nákup, hej? lebo mám pocit, že teda by som si tú zásobu vytvoril, ale ťažko povedať, že koľko z toho skutočne skonzumuje. Čiže aj odborníci na nejaký potravinový odpad hovoria, že práve prvým krokom je, ako to zmeniť, chodiť pravidelne na nákup toho, čo potrebujem, na čo mám možno chuť, to, čo mi pochybilo, čo chcem zrovna variť, hej? kde práve už vtedy je to prvým krokom k tomu, aby som nevytváral ten odpad doma. Hej? Takže už to nie je ani o tom, že, že tie potravinárske reťazce alebo obchodné reťazce, že majú problém s prebytkom potravin, ale takým také najväčšie plytvanie vzniká v tých rodinách a to, že potom už je tu tá situácia, že sa nepozeráme okolo seba, že je tu aj určitá lahostajnosť a ja by som sa možno dotkla ešte aj tej témy tej nezamestnanosti. Uh-huh. Ja si myslím, že na Slovensku ešte pred týmto celým je jedna veľmi dôležitá vec a to je finančná gramotnosť. Jednoducho, toto je, toto je vec, že my žijeme veľmi konzumne a ako sa hovorí, že Slovák si kúpi to, na čo nemá, pretože si na to požičia. Hej? A pokiaľ tie rodiny, bežné rodiny nemajú nejaký, nejakú vatu, keď to tak poviem, čiže spravenú nejakú úsporu, tak sa odrazu za veľmi krátky čas môžu dostať skutočne na... na dno a do problémov, ktoré potom riešia um, jednoducho tak, že prídu obývanie alebo musia si mm-hmm. z určitých uh, vecí ukrojiť a potom už konečnom zlosedku im nezostáva ani na tie potraviny.
0: Ale ešte kým dá slok pánovi Urzíkové, ešte sa vás som upýtať, či vôbec meriate niečo také, alebo či ste zaznamenali možno zníženú schopnosť, alebo zníženú kúplných schopnosť obyvateľstva. Meriate aj takýto nejaký fenomen alebo takúto premenu? Uh, alebo nevidujete to?
4: Nevidujem to, uh, ne, respektíve takto, nevidujeme nejakú zmenu. Že by sa v tomto niečo udialo uh, v tom zákazníckom správaní ako takom. Uh, my jednoducho vidíme aj ako predajca potravín, že, uh, že tí ľudia stále tie potraviny potrebujú, kupujú vo veľkom množstve. Hej, uh-huh. Znova aj do tej zásoby. Čiže v tomto smere nevidujeme uh-huh. nič, čo by sa zmenilo.
2: Uh-huh. Ďakujem. Pán Urzik. Ja len som chcel na doplnenie, keď sa hovorila pani ohľadne toho, že koľko odpadu alebo prebytku sa vlastne vyprodukuje. Jako povedala, domácnosti sú nad 50%, 56%. Až. Až? Áno. A aj obchodné reťazie je tu 5%. Tak, tak. Čiže to, ono sa len vidí, že sú to veľké obchodné domy, veľa obratu, veľa tovaru, ale v skutočnosti to predstavuje 5 Čiže fakt my sa musíme zamýšľať sami nad sebou a v prípade aj nekonzumácie, čo nedokážeme skôr rozhodnúť a skôr darovať možná tým, čo to potrebujú v danom okolí.
0: Lidl Slovenská republika sa rozhodol, by sme aj nazvali dnešnú diskusiu sa, rozhodol sa pred niekoľkými mesiacmi spustiť projekt podiel sa čo vás viedlo k spusteniu tohto projektu a musím povedať aj jednu takú milú skúsenosť, hoci nechce byť nejak patetický. V každom prípade, keď som rozprával s niektorými krízovými centrami pred dnešnou diskusiou, útulkami pre ľudí bezdomova, tak som sa stretol uh, s takým svedectvom uh, zo slovenskej diakonie, z uh, krízového centra Debora Banskej Bystrici, kde mi hovorili, to by hovorila pani riaditeľka, že tie mamičky plakali na Vianoce, lebo prvýkrát mali ryby v živote, alebo možno podľa dobe hovorili, že prvýkrát v živote mali ryby, čerstvé ryby na obed. Tak úplne s náhodou a som narazil aj na to, aký dobrý efekt má táto pomoc a že ako je dobre zacílená táto pomoc aj pre ženy, ktoré častokrát sú z veľmi ťažkých sociálnych pomerov, mali veľmi častokrát ťažké diectvo, sami majú častokrát aj mnohé zdravotné problémy. Prečo ste sa rozhodli pre tento projekt? Viedla vás k tomu pandémia, prebytok potravín alebo dobre srdce? Teraz čo odpoviedete?
4: Projekt sa volá Krásne podiel sa a pomôž. V tom je, v tom je obsiahnuté všetko. Prečo sme sa pre ten projekt rozhodli? Práve preto, že je to dobrý projekt aj z tých všetkých vecí, ktoré tu boli povedané. Že my sme sa snažili v tom obsiahnuť práve tie všetky potreby aktuálnej situácie a to, čo sme aj vnímali predtým, ešte roky predtým, kde dnes už nie je nič mimoriadné, že keď má človek ťažkosti zdravotné, sociálne, finančné, nemáte akosi istotu v tom štáte, neobraciete sa úplne naň, ale dostávame obrovské množstvo podnetov počas uplynulých rokov, kedy nás ľudia žiadali o pomoc, o finančnú, presne potravinovú, podporu a tak ďalej. Robili sme, robili sme takúto podporu, čiastkovo vyberali sme podľa najlepšieho vedomia, svedomia s tým aj, že neviete pomôcť každému ale videli sme, že toto je veľká téma a v podstate áno, to, že prišla korona, to, že sa to úplne celé otočilo a že sme videli ako keby ešte vyššiu naliehavosť toho pomôcť a spraviť niečo, čo by bolo ale dlhodobé a systematické, tak je aj ten projekt nastavený, dlhodobo a systematicky, pretože sme toho názoru, že ľudia potrebujú jesť denne. Takže aj s ohľadom na zbierky, ktoré sa robia, ktoré sa robia nárazovo, sme veľmi štedri k Vianociam napríklad, kedy sa daruje, alebo sú výzvy aj iných obchodných reťazcov, ale trvajú počas pár dní, možno mesiaca. U nás je ten projekt nastavený tak, že je súčasťou každej tej jednej predajne a tam sa presne snažíme apelovať aj na toho zákazníka, ktorého sme do toho zatiahli. že Nie je to len podarovanie z našej strany, hoci aj my tam máme pridanú, pridanú hodnotu. A pre každú tú organizáciu máme vždy pri spustení, keď ich priberieme k sebe, tak dostanú takú štartovaciu kartu, kde si môžu podľa seba nakúpiť to, čo presne čo sme hovorili, že niečo iné potrebujú seniory, niečo iné ľudia bezdomová a podobne ale následne je to tak, že v rámci toho projektu každá predajňa má kvoš umiestnený, ktorý my voláme práve ten koš pomoci, ktorý je obrendovaný a ten zákazník po nákupe môže časť toho svojho nákupu, časť trvanlivých potravín do toho koša odovzdať. Je to jedna vec je tá, že ten zákazník si môže povedať, a čo, ako jedno mlieko, jedna konzerva, nejaké strukoviny, ale my vidíme, že za ten týždeň sa toho veľmi veľa nazbiera. Je tam tá rozmanitosť mm-hmm. počas toho týždňa. A nastavenie s tými organizáciami, ktoré sú našimi partnerskými, a ktorých je viac ako 90 po celom Slovensku, je presne tá, že každý týždeň, vždy dnes, vo štvrtok si chodia pre tieto potraviny, pre tie koše a krásne to dokážu rozdeliť podľa toho, čo všetko tam je k svojim klientom, či už sú to rodiny s deťmi, kde ide niečo iné, či sú to seniory, či sú to ľudia bez bezdomov, alebo podobne.
0: Takže ako funguje tá distribúcia? Vy potraviny, dávate mimovládnym organizáciám v regióne, ktoré Presne potom tak. nosia priamo ľuďom?
4: Presne tak. Tak to bolo nastavené, že a tiež to má uh, svoj význam a, a myslím práve tú silu, ktorá sa nám aj potvrdzuje za toho pol roka, uh, že tí ľudia z tých regiónov poznajú tie organizácie. Čiže priamo v tej predajni tá organizácia je, uh, je priznaná. Je tam, je tam uh, povedané, komu konkrétne tieto potraviny napríklad z Bardejova idú. Aká mm-hmm. je tam organizácia, kto si preto chodí. Veľakrát vidíme, že je tam to prepojenie, že tí ľudia z toho mesta, alebo poznajú niekoho, komu pomáhajú, alebo poznajú priamo ľudí tých dobrovoľníkov z tej organizácie, čiže je tam tá dôvera.
0: Uhum. že vedia,
4: kde to končí. Takže toto je najdôležitejšie. A potom samozrejme to, že sa to okamžite dostane k tým ľuďom. Hej. Čiže nie je to nikde skladované alebo podobne, čiže ide to okamžite potom prevzatí, je to distribuované tam, kde je potrebné. Ako
0: vzájomne spolupracujete? Vy ste hlavne neverejní poskytovateľi sociálnej pomoci, vy ste tiež neverejný poskytovateľ, teda sociálna pomoc, vy ste komerčná organizácia. Aká je spolupráca medzi charitatívnymi a komerčnými organizáciami na Slovensku? Možno aj medzi vami navzájom?
4: Z Potravinovou banku, ak môžem s pánom Urzikom, tak tam spolupracujeme už, už dlhšie obdobie. Tu využívame pri Potravinovej banke Slovenska práve tu ich kapacitu, keď by som to tak nazvala. A to je to, čo aj pán Urdzik spomínal, že my koľkokrát sa stane na centrálnych skladoch, že pri prevoze sa poškodí paleta. Uh-huh. Čiže poškodenie znamená v tom smysle, že sa popúčia napríklad tie konzervy, čiže už nie je možné, aby išli do predaja. Alebo sú zle označené, alebo nemajú presný popis, ale všetko, čo je vnútri, je, je dobré a dá sa skonzumovať, ale my to nemôžeme predať. Uh, ten dodávateľ, ktorý nám tú dodávku takto uh, priviezol, dá súhlas, že to môže byť zlikvidované. Hej? Uh-huh. My ale to nelikvidujeme, oslovíme Potravinovú banku Slovenska, pretože oni vedia prevziať aj tie väčšie, uh, väčšie objemy. Ako poviem, že riešili sme ja neviem, tri palety toustového chleba. Hej? Že, že je to, to, toto je problém, čo nevieme práve pri tých malých organizáciách, samozrejme, aby tu dokázali zabezpečiť tú distribúciu, alebo podobne. Takže takýmto spôsobom máme zazmluvnenú s Potravinovou bankou Slovenska tú distribúciu z našich troch centrálnych skladov, ktoré máme v Nemšovej, v Prešove a v Starý.
0: Aká je vaša skúsenosť vôbec s komerčnými organizáciami, ktoré samozrejme prirodzene sú zamerané na predaj, na obchod, čo je úplne v poriadku samozrejme a je také nečakané, alebo je veľmi milé, že, začín, že sa pustili aj do projektov, ktoré sú pre vás vlastne takým nákladom navyše, by som mohol povedať. Hej? Lebo však musíte to organizovať, musíte to robiť. A, a navyše, viete, na Slovensku je častokrát sa spúšťajú rôzne projekty, ktoré sa reálne k ľuďom nedostanú, alebo sú len také samoučelné. Ale zdá sa, že tento projekt reálne funguje. Hovorí sa, že kritérium pravdivosti je prax. A toto naozaj funguje veľmi prakticky. Ako vynímate spoluprácu s komerčnými organizáciami? Je to pre vás pomoc, ktorá je kľúčová, podstatná, alebo do akej miery tvorí možno tú časť tej pomoci, ktorú vy poskytujete ľuďom?
2: Ja by som odpovedal skôr na to, že ako s nimi spolupracujeme. Je to uh-huh. vzájomná pomoc a vzájomná služba, uh-huh. bez toho vlastne, čo, by, čo by potreboval sektor sociálny alebo potreba charity, alebo niekoho iného. Uh-huh. Je to služba pre nich vlastne. Tam ponúkame túto službu, ako hovorím, a vlastne využívame každý tovar, ktorý je týmto prebytkom. Čiže to sa snažíme dať. Zobrať, zobrať e, veľké kvanta nie je problém, len je niekedy problém, že o aké kvantum sa jedná, lebo keď dostaneme aj 10 paliet prísad, že tam k niečomu prišlo, tak ich musíte rozumne rozdeliť a dať. Uh-huh. Ale hovorím, že nepokrie túto zložť. Pre nás je niekedy aj dôležité, alebo nás teší, ako dosiahneme výsledok. Či to je množstvom potravín, ktoré získame, Jasné, že to je dobrý aspekt, lebo pomôžeme viacej. A druhá vec, ako tá organizácia sa nastaví vlastne na to plitvanie alebo na tú oblasť, kedy jej ten príbytok vzniká. Čiže chcem povedať tú zložku, že keď sa toto deje, tak poviem, pri jednom reťazci za 3 roky sa znižil takýto potravinový odpad o 72 Čiže poviem... Dobre, urobili sme dosť, ukázali sme obchodu, že kde, vlastne nejaké, kde sú nejaké nedostatky alebo kedy vznikajú tie prebytky a ako to ekonomicky urobiť, lebo oni majú za cieľ vlastne biznis, predaj, dať zákazníkovi v maximálnej miere ponuku a čím viacej predať. My zase potrebujeme, ale ponúkame službu a oni musia mať, lebo majú tých ľudí nejakým spôsobom a vlastne tu nájsť, že toto jednoznačne je jednoznačne doplnkový systém. Toto je potrebný.
0: Pán
3: Možno by som to doplnil. Ide o symbiózu s dobrým cieľom. Keď som spomínal tie jednotlivé roly tých aktérov v tomto, tak taká prirodzená otázka je, a kde je v tomto rola štátu. Uh-huh. My sa dohodneme s komerčnými organizáciami, na čo je to ten štát. Štát má rozhodujúcu úroveň, musí vytvárať podmienky, aby sa takéto niečo mohlo robiť. Predpisy, ktoré regulujú predaj a distribúciu potravín sú na Slovensku veľmi prísne a nieraz vystavujú, povedzme, reťasté riziku, pokud keď tie potraviny, ktoré by sa dá ešte zužitkovať, okamžite nevyhodia alebo tak. A my apelujeme veľakrát na štátne organizácie, aby sa s týmto vysporiadali, aby tomu pristúpili po vzoru krajín, kde to majú spravené lepšie. A napríklad toto je pod gestiou Ministerstva podostárstva a rozvoja vidieka. My s nimi komunikujeme už roky a Formálne tam existuje nejaká národná platforma predchádzania plitvaniu potravín, ktorá v poslednom čase hibernuje. Nie, nefunguje. A chýba ten dialog. Napriek tomu sa dozvedáme, že na ministerstve podosledárstva sa uvažuje o tom, že namiesto distribúcie takýchto prebytkových potravín sa umožňuje zmeniť vyhlášku, zjednodušiť, aby sa dali diskontne predávať. Mm-hmm. To, to, je, to je krok úplne opačným smerom. A skončila... Majú- oficiálna papier je nejaká národná stratégia, ktorá skončila v roku 2020, nebola naplnená, nikto ju nevyhodnotil a nikto nebuduje novú stratégiu. Čiže toto je rola štátu, kde chýba ta koordinačná a zákonodárná rola a podľa mňa Tuto si musia teda vstúpiť aj štátne orgány do svedomia.
0: Oni s vami nekomunikujú? Vy ste najväčšie organizácie v tejto oblasti potravinovej pomoci ako neverejní Nie je tam nejaký dialog?
3: My sme v tomto roku, teraz hovorím o distribúcii potravín. potravín. o distribúcii potravín. O zaznel, zaznel program FEAT pod gestiou uh-huh. ministerstva práce a sociálnej veci a sme naozaj vďační, že sa teraz získali na to ďalšie peniaze, ktoré sa budú. Ale distribúcia takýchto potravín, my sa celý minulý rok sme sa snažili komunikovať s ministerstvami, ktoré to majú v gestii, teda polnospárstva, respektíve životného prostredia, pretože potraviny, ktoré sa neskonzumujú, sú odpad, a sú záťažou životného prostredia a neúspeli sme. Spolu s organizáciou, ktorá sa tým dlhodobo zaoberá Free Food v Bratislave, boli vypracované materiály, ktoré sme ministerstvu poskytli, ktoré hovoria, že toto a toto, príklad z dobrý, dobré príklady z iných krajín, a nemáme na to žiadnu reakciu doteraz. Čiže Pán Urzik.
2: Ja len by som tak chcel povedať, my ako Potravinová banka na Slovensku pôsobíme, poviem, 10-12 rokov, tak už intenzívnejšie, ako tie prvé kroky boli. Je, tak jak to povedal pan Human, je problém vlastne, aby štát zabezpečil aspoň nejaké peniaze, ktoré sú potrebné v rámci tejto realizácie. Lebo Potravinová banka zo štátu nedostane korunu, aby si zabezpečoval prevádzkové náklady, sklady na uskladnenie prípadne, ktorý všetko zodpovedalo predpisom Slovenskej republiky, aby všetko bolo dodržané. A po tých dohovoroch, už keď sme povedali, čo kde robia, je OK, to sa môžeme popozrať. My sa pozrime doma, čo sa dá urobiť, ako to dokážeme podporiť a... Tak, jak je stále hovorené, ťahajme za jeden koniec v tejto, tejto časti. Lebo niekedy mi to prípada, že sa to skôr vzdialuje od seba. A každý hovoríme, bol som nastretnutý na ministerstve pôdoch bol som nastretnutý ministerstve životného prostredia, tak, jak je hovorené. Všetko sa dá povedať, že toto by malo ísť do odpadu. Jednak šetríme z jednej veci aj financie spoločnosti tých biznis. Z toho hľadiska, že im končí, keď zatelefonuje a tovar niekto odoberie, nemusí to ísť do kafilérie, nemusí sa to likvidovať človekom. Vlastne a ešte vychováme ľudí, nejakým pomôžeme, aby použili a zachránime aj ozónovú dieru a všetko s tým spojené, hej. Čiže fakt, že treba spojícíli, treba hľadať dôvody komunikácie a vlastne povedeme ešte, máme tu potravinnú banku, máme charitu, tú nikto nebraní. Však keď sa dáme dokopy a vlastne dokážeme ťahať za, jed, za jeden problém, čo není problém dneska taký, že skôr je to povede, ako zabezpečiť prepravy, hej, hovoríme tu na, o tom dare, ktorý dneska prakticky distribuujem a rozdávame od pani prezidentky, kedy sme sa tam stretli. Mali by ste vidieť, hej, niekto povie, 172 tony je to krásna vec, palec hore, ale v skutočnosti, keď to roztriedíte do okresov, zistíte, že máte 2000 kg na jeden okres. Z tých 2000 kg okres okrese pomoc, tak je to ako
0: kumšt. Hej, jasné. Jozef... Ty si vlastne v teréne dennodenne, kedy pomáhaš najchudobnejším ľuďom, ľuďom domova. Aká je vaša spolupráca napríklad s obchodnými reťazcami, s predajcami potravín? Ako pomáhajú ľuďom v núdzi?
1: Tá, tá spolupráca je tu už pomerne dlhé obdobie, že samotný Depo Slovensko už to bude viac ako 10 rokov, spolupracuje s viacerými reťazcami a určite je to veľká pomoc pre nás. Je to veľká pomoc pre ľudí bezdomov, pretože reálne dokážeme skvalitniť tie potraviny, ktoré dávame v našich zariadeniach, alebo ktoré rozdávame v teréne. A zároveň, ja tam veľmi vnímam ten rozmer, ktorý tu už tiež padol a to je, tá, to je rozmer komunity, mhm. že aj, aj keď reťazce sú firmou a, a ich hlavným cieľom je biznis, tak stále sú súčasťou komunity. A, a o tú komunitu takisto by sa mali starať a takisto tvoria vzťahy v tej komunite. Ich zamestnanci sú súčasťou komunity, ktorej žijú. A je to veľmi dôležitý rozmer, že nie je to ten, kto pomáha, tomu, ktorému je pomáhané, ale skutočne je to vzájomná pomoc, pretože ako reťazec pomôže organizácii, ktorá pracuje s ľuďmi bezdomová, tá vďaka tomu dokáže lepšie pomáhať ľuďom, s ktorými pracuje a tí sa vrátia späť, vrátia späť do komunity, ten efekt sa tej komunite samotnej vráti. Že tá pomoc potom má zmysel a z tohto hľadiska to ja to vnímam veľmi pozitívne a ako veľmi dôležitý nástroj.
0: To je veľmi pekne povedané. Lidl ako keby trošičku supluje štát touto svojou ambíciou systematické potravinovej pomoci ľuďom. Od Odkedy presne funguje tento projekt? Oktobra. podiel sa pomož od októbra. Od
4: 1. októbra, kedy sme ten projekt spustili, čiže máme pol roka za sebou. Uh-huh a tie výsledky sú naozaj fantastické. My tam máme do dnešného dňa 2,5 tisíca vyzbieraných vozíkov, Aha. lebo my to, my to počítame ako na nákupné, veľké nákupné ktoré vozíky. Ktoré sú u vás obrovské. Áno, ktoré sú na nás <laughs> obrovské. A, a práve aj teraz vidíme, že tí zákazníci si na to zvykli, že už sa to stalo súčasťou. Musím povedať a, a zase tiež aj s hrdosťou, že je veľmi fajn, že tento projekt nebol nejako mediálne tlačený. My sme jednoducho umiestnili tie, tie koše, kam sa tie potraviny vkladajú. Boli teda obrendované názvom tých konkrétnych organizácií v tom, ktorom meste. A čo bolo fantastické, tak keď sme tu zbierku spustili a potrebovali sme to trošku dostať do povedomia, tak prví boli naši zamestnanci, ktorí začali tam vkladať potraviny. A z toho, z toho dôvodu, že aby tých ľudí motivovali, že aby im ukázali, že, že aha, už tu niečo je a môžeš pridať aj ty. Čo je úžasné, tiež vidíme, že tu rozmanitosť tých potravín, ktoré tam sú. Samozrejme sú to suché a trvanlivé potraviny, ale tiež, keď sa rozprávame aj s tými organizáciami a s ich potrebami, tak vidíme, čo zase tiež možno v spoločnosti tak ako otočené, že že sme dostávali napríklad také podnety, že vidia, že že tam idú aj aj čokolády a nejaké sladkosti a podobne. Naopak, tá organizácia to vníma tak, že tie rodiny, do ktorých to ide, že tie decka, napríklad nepoznajú čokoládu alebo nemôžu uh-huh. si ju dovoliť, pretože namiesto tej čokolády sa kúpi niečo, z čoho sa naje celá rodina. Hej. Čiže není to ako my svoje deti hovoríme, že dnes už, už si mal, uh-huh. ale tu na je to niečo za odmenu, takže naozaj uh, veľmi taký široký sortiment čoho, toho, čo sa, čo sa k tomu klientovi potom dostane. A samozrejme je tam, ako sme už aj hovorili, o tej spolupatričnosti. My sme rozmiesnení v rámci našich predajní, v rámci celého Slovenska. 147 predajní. Uh-huh. Presne tak, ako ste povedali, je to, je to komunita, tak toto funguje. Aj tí naši zamestnanci sú súčasťou toho, pretože sú z toho mesta, podielajú sa na tom fungovaní, vidia, ako, ako sa to vyvíja a vidia aj oni, že môžu niečomu prispieť. A toto je veľmi dôležité, Tie jednak aj ten náš zamestnanec je do toho zaťahnutý a cíti sa tiež byť súčasťou takejto pomoci. A zase aj opačne vidíme, že ten zákazník má ten záujem prispieť, pretože vie, kam to ide. Takže to je, to je veľmi dôležité.
0: Viete asi, koľkým jednotlivcom alebo rodinám ste pomohli? Máte nejakú takto spätnú väzbu od organizácií?
4: Takto, takto to nemáme úplne vyčíslené, ale vieme, že tých organizácií máme viac ako 90. Uh-huh. A keď, keď dostávame takú tú spätnú väzbu, uh, tak je to v niektorom meste aj 200, 200 rodín. Napríklad, uh-huh. kam, sa, kam sa to behom mesiaca dostane takáto uh-huh. pomoc. Uh, čo zase tiež možno, keď sme sa rozprávali aj o tom, že aká je tá súčasná situácia, ako bude ďalej vyzerať. Uh, my vždy, keď otvárame novú predajňu, tak uh, máme nového partnera, oslovíme ho, či by mali záujem a práve z posledného obdobia máme skúsenosť, a je to Bratislava, kde teda takáto organizácia dala výzvu na, na sociálne siete, že budú mať možnosť takéto potraviny získať, aby sa im prihlásili potenciálni klienti. A ani nie za 24 hodín to bolo 600 žiadostí. A to je Bratislava. Je Hej. Takže podľa toho tiež môžeme vidieť, že, že asi ako... Ľudia ako chcú to... pomáhať. Uh, to je skôr presne o tom, že je, uh, nie, že ľudia chcú pomáhať, ale že to je o tom, že 600 odberateľov. Čiže, odberateľov. Čiže ľudí, uh-huh. práve tých klientov, tých ľudí, ktorí uh, sú v núdzi a núdzi a potrebujú pomoc. Presne uh-huh. tak, hej.
0: Vy máte takéto koše vo všetkých 147 v predajniach? Ano. Uh-huh. A vlastne ja som predbehol to tým, čo som povedal, že cítiť z toho, že ľudia... Túžia pomáhať, sa mi zdá, keď sú tak rýchlo plné tieto koše. Je to tak po celom Slovensku? Majú ľudia potrebu potravinovej pomoci? Alebo kde najviac vidíte, že ľudia chcú pomáhať?
4: Je to to rozdiel. Ten rozdiel sme videli aj na začiatku. Poviem to v takých dvoch príkladoch. Vidíme rozdiel, že viacej ľudia prekvapivo chcú možno pomáhať tam, kde oni sami majú núdzu. Takže práve tam, kde by to možno človek nečakal to je ten východ Slovenska, tak tam sa nám to hneď prvé týždne rozbehlo veľmi, veľmi pekne. A opačne Bratislava zaostávala. Možno, že aj práve preto, že tu nažijeme trošku taký anonymný život, uh-huh. nepozeráme presne jeden na druhého, ale ideme si každý s tou plnou taškou domov, takže tu na to trošku potrebovalo čas a s čím sme sa ešte potýkali a tiež to, bol, tiež to bol veľký rozdiel a sama som toho bola súčasťou, že zo začiatku sme museli dokonca riešiť takú vec, ako boli krádeže z tých košov. Respektíve my sme to nevolali krádeže, volali sme to, že nevedomo zákazníka, ktorý možno si myslel, že je to tovar, ktorý je určený už jednoducho tak, akože, že, že si ho môže niekto zobrať alebo podobne. Uh, a toto sa takisto stávalo vo veľkých mestách, kde je znova anonymita. Uh-huh. A keď ja som sa dopytovala v malom meste, že či náhodou nemajú takýto problém, tak uh, tak kolegyňa, pani, pani Pokladnička sa na mňa zhrozený dívala, že ako prečo by to nikto robil. Uh-huh. Lebo tam je to o tom, že tam sa všetci poznajú. Hej? Ona uh-huh. si to nedovolí, lebo pozná toho, toho, kto by to spravil. Takže aj toto sú veci, ktoré sa musíme učiť. A takisto uh, veľmi pekne to postupne odznelo. Čiže tí ľudia si zvykli, ale znova tam bola aj... Veľká pomoc zo strany našich zamestnancov, ktorí na to upozorňovali. Hej. Čiže ako sa snažili tým ľuďom vysvetľovať, že čo to je.
0: Nie sú aj v Bratislavčane viac vyhoretí, lebo predsa len tých charitatívnych organizácií alebo aj tých sociálnych problémov, napríklad s ľuďmi bezdomova, tu Bratislavčania vnímajú viac ako kdekoľvek inde na Slovensku, keďže je tu najviac ľudí bezdomova v tomto meste a samozrejme aj um, oveľa častejšie sa vám môže stať, že vás tu niekto osloví s prozbou o pomoc, keďže mm-hmm. sa tu zhromažďujú chudobní ľudia často z celého Slovenska. Keď hovoríme konkrétne teda o tvojej Jozef cieľovej skupine, čím to je, že Bratislavčania menej radi pomáhame? Čo si myslíte? Je to tomu anonimitou, alebo aká je skúsenosť Asi je to, že nemá,
4: nemáme, alebo teda nemáme, že veľa ľudí tu je, poviem tak, ktorí prišli za prácou, prísťahov, nemáme väzby, hej? Asi uh-huh. nemáme také tie väzby, asi aj určitá tá anonimita, po prípade, um, neviem, možno nedôvera k tomu, že či naozaj to pôjde tam, kam to pôjde, možno, že aj to... Tam hej?
0: presne smerujem, ako vlastne... Máte nastavený ten marketing možno? Ako vzbudzujete vlastne v ľuďoch možno tú dôveru, aby verili, že naozaj to, čo robíte, není len nejaký marketingový ťah, ale je pomoc, ktorá je reálne na uh-huh. chudobným ľuďom? Dôverujú vám ľudia? Stretávate sa skôr s pozitívnou spätnou väzbou? A ako si môžu overiť, že ten plný kôž, ktorý vám napríklad dajú, uh-huh. sa dostane k tej chudobnej rodine alebo k tomu chorému človeku?
4: Myslím, že nám dôverujú, a to už je aj na základe toho, čo som tu spomenula, že každý ten kôž je venovaný nejakej organizácii. Všetky tie organizácie sú zverejnené na našej webovej stránke, práve pod názvom toho projektu Podiel sa a pomôž. Čiže si môžu pozrieť, čím sa tá organizácia zaoberá, aká, akí sú jej klienti, či sú to seniory, ľudia bez domova, matky v azylových centrách a podobne. A práve vidia aj tú prácu. Vidia, že si preto chodia konkrétni ľudia, pozná ich už aj tá naša predajňa, v podstate tí naši zamestnanci. A dokonca vznikajú tam naozaj aj veľmi, veľmi také uh, Pekné, pekné puta, kedy napríklad niektoré predajne dostali od týchto organizácií k Vianociám prekvapenie im tortu alebo podobne, že sa chceli poďakovať práve za to, že takýmto spôsobom sa im starajú o to, že tie potraviny im odovzdajú a oni môžu pomáhať takto ďalej. Takže to je práve to, že, že je to konkrétne. Plus na sociálnych sieťach my, a ja to pokladám za prepojené nádoby, že malo by sa o tom rozprávať, že takéto mhm. niečo sa deje a pravidelne komunikujeme či už množstva, alebo aj s organizáciami konkrétne, kam tá podpora išla. Čiže, či sú to fotografie, či sú to proste príbehy, poďakovania a podobne, ktoré priamo od tých konkrétnych organizácií a od ich klientov máme.
0: Rozumiem. Ako je to u vás? Sme my, Bratislavčania, najmenej štedri. Ja som tu mám pocit, teda by sme tu tušili dvaja Bratislavčania, teda, alebo ja som jediný tu mám pocit, že Bratislavča, takže môžem to hovoriť na nás.
2: Dajme tomu, ja to zase poviem svoj pohľad taký osobný. Či Bratislava vidí tak tú chudobu priamo? Či nežije v takom... Bublíne? bubline, čiže bytovka niekde, obchodí nevidím sused, suseda pomaly nepozná a túto situáciu dosť. Na východe, veľme, že sú to väčšinou obce, menšie mesta, kde, kde s tou chudobou sa priamo dotýka, vidí človeka a ešte mi pripadá, že ten človek, čo má menej, uh-huh. sa dokáže viac podeliť ako ten, čo má viacej a nedá. Uh-huh. Hej, čiže ten dá ešte zo svojho posledného, lebo hovorí, keď ja sa nemám až tak dobre, ale možno niekto ešte sa má horšie. To je môj taký pohľad. Takže
0: schopnú z empatie. Tak.
3: Je to prirodzené Človek, čo zažil nedostatok, tak má tú empatiu. Ale Bratislavčanom by som sa troška zastal. A povedal by som, je to hlavne o spôsobe, ako osloviť e, tú bratislavskú komunitu, bratislavské komunity. Všade sa lidia zaoberajú troška iným, iným spôsobom života. My osobne máme dobrú skúsenosť s bratislavčanmi, keď ich pozývame, treba dobrovoľničiť na nejaké charitatívne podujatia. Uh-huh. Mimochodom, dobrovoľníci, to je najlepšia kontrola verejnosti, keď sa niekto chce spýtať, že a idú tie potraviny naozaj tam, kam majú ísť, tak my ju povieme, no veď poď, zapoj sa do tej distribúcie a zaži to a skontroli to na vlastné oči. Takže je to aj forma, aj, aj, aj možno taký, som, marketing tých charitatívnych organizácií, aby oslovili tú skupinu tú komunitu, v ktorej žijú a boli v tom kreatívni. Aby sme si nepovedali, že bratislavčania s nimi sa aj tak nič nedá, oni, oni nepodporia. Nie, naša skúsenosť je, že podporia, ale ich treba vidieť, osloviť.
0: Uh-huh, uh-huh. Tak to je výzva. Jozef, aká je vaša skúsenosť?
1: S
3: bratislavčanmi. Uh-huh.
1: Výborná. Ty ako dovede. záhorák, ako to vidíš v Bratislave? <tosť> <tosť> tu je veľa záhorákov aj v Bratislave, rovnako. Súhlasím úplne, že... Je, je pravdou, že mnoho ľudí, keď má málo, a sú aj výskumy, že ľudia, ktorí majú možno menej, tak sa viac delia o svoj príjem, že to je realitou. Ale zároveň je to presne v Bratislave aj tých ponúk je o mnoho viacej a je tu veľké množstvo veľmi aktívnych ľudí, ktorí sa zapájajú vo svojich projektoch a komunitách. A je úplne prirodzené, že nie každého sloví možno sociálna pomoc, potravinová pomoc alebo podobne, ale venuje sa ja neviem, cyklocestám, ekológii a iným témam. A takto treba aj brať, že tých ponúk v Bratislave je veľa. Zároveň ľudia sú tu veľmi aktívni, čo veľmi pomáha dobrovoľníctvu a dobrovoľníctvo samé o sebe veľmi pomáha presne tej dôvere. A to je ako keby to je kruh, to je reálne cyklus, ktorý sa opakuje, že my nedôjdeme k stavu, kedy všetci si budeme dôverovať a budeme šťastní, že ako to tu máme dobre. Ale to je neustála práca každej jednej organizácii na tom, aby ukazovala to, že tú činnosť, ktorú robí, tak má, má právo mať dôveru verejnosti.
0: Kým sa vás zapýtam poslednú otázku, máme tu jednu cez Lidl. Pomáha Lidl aj napriamo, alebo necháva všetko na zákazníkoch? Tak myslím, že to už aj bolo zodpovedané, ale ak by ste ešte k tomu chceli niečo dodať, je to od Anonyma takáto otázka. Teda, nevieme od koho.
4: Tak odpovieme anonimovi, alebo vo všeobecnosti, samozrejme. Áno, pomáhame napriamo, pomáhame napriamo. Ako som spomínala, priamo aj tým organizáciám, pretože my, ako som spomínala predtým, že sme dostávali veľmi veľa podnetov za ostatných niekoľko rokov a chceli sme to dostať pod taký jeden, jeden dážnik, jednu strechu, aby to malo nejakú formu, aby to bolo dlhodobé, aby to bolo nastavené, aby to, aby to prinášalo ten význam, tak preto vzniklo tých vybraných 90 organizácií, pridelených k tým konkrétnym našim predajniam. Dostávajú teda od nás to štartovné, aby si mohli, mohli zabezpečiť to, čo aktuálne potrebujú. A potom samozrejme je tam to zapojenie toho zákazníka, ale počas roku, či už sú to vianočné akcie alebo podobne, vždy sa im snažíme pomôcť. Takisto, keď vidíme, že je nejaký prebytok, ktorý vznikol, tak im ho posúvame a oslovujeme ho, oslovujeme tieto organizácie. A plus, čo, čo je tam ešte teraz by som povedala taká aktuálna vec, tak sa znova snažíme aj toho našeho zamestnanca takýmto spôsobom dostať do toho, aby tiež bol súčasťou takýchto aktivít a dnes nám na vybraných týchto predajniach, kde máme takéhoto partnera vo forme organizácie, ktorá pomáha, tak realizujeme zbierku šatstva. Uh-huh. Čiže priamo naši zamestnanci na predajni budú môcť odovzdať šatstvo priamo teda týmto organizáciám a teda, ktoré, ktoré aj s tým súhlasili a aj takto im napríklad pomôcť. Čiže sú to také malé veci a okrem toho sa, sa zapájame aj do takých väčších aktivít, ako presne aj pán Uržík spomínal, iniciatívu pani prezidentky mm-hmm. po prípade iné, iné aktivity s takými našimi dlhoročnými partnermi, kde sa snažíme práve formou potravín podporiť nejakých aktivity a podobne.
0: Vy ste na začiatku hovorili, že vaša pomoc, ktorú ste spustili 1. oktobra, nie je časovo ohraničená? Lebo ako tomu treba rozumieť? To znamená, že Lidl bude mať aj sú nejakú charitativnú, alebo má teda sú charitatívnu sekciu. Máte to rozplánované na 5 rokov alebo na nejaký neomedzený čas? alebo aká je vaša vízia do budúcnosti?
4: Tak ako som povedala, že v tomto projekte je to zatiaľ neobmedzené pokiaľ uh-huh. to bude fungovať, pokiaľ uh-huh. uh, ten zak... potreba, že? Presne, po, pokiaľ tu hlavne bude tá potreba uh, tých potravín, čo vidíme, že určite bude a bude narastať, tak stále tá potravinová zbierka bude súčasťou tej predajne a my budeme veľmi radi, keď aj naďalej každý ten štvrtok si bude môcť tých 90 organizácií pre tie potraviny chodiť a môže ich rozdielovať ďalej. Čiže nemáme tu nastavené niečo, že bude to iba do leta alebo uh-huh. bude to iba, uh, kým neodíde korona úplne. Budeme veľmi radí, ak by naozaj to bol dlhodobý projekt a skutočná súčasť tej predajne.
0: Úžasné. Ja sa vždy na konci pýtam tzv. čarovnú otázku. To znamená aj tieto politické zmeny možno môžu priniesť to, že sa trošku zmenia tie vody ministerstiev, rôznych úradov, ústredia a úradov, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny proste štátnych spravy, čo môže priniesť aj niečo pozitívne. A keď teda Marfio zákon hovorí, že každá zmena je zmena k horšiemu, ale môže byť aj k lepšiemu. Nie, nemusíme veriť Marfio zákonom vo všetku. Čo by ste chceli, aby pre vás urobil štát, samozpráva, akú pomoc by ste potrebovali, lebo najmä vy, pán Urzik a vy, pán Hulman, ste hovorili, že by ste, alebo som mal z toho aspoň taký pocit, privítali trošku systematickejšiu pomoc štátu, aby ste mohli aj vy pomáhať komplexnejšie, plošnejšie a vo väčšej miere. Z toho, čo ste vy dvaja hlavne hovorili, som mal dojem, že nedokážete uspokojiť všetkých ľudí v núdzich, ktorým, s ktorými sa stretávate, alebo ktorým by ste mohli pomôcť. Tak, pán Urzik, nech sa páči.
3: Čistá
2: pravda, potrebovala by to nejakú zmenu zákonov, uh-huh. ktorá by napríklad podporila aj organizácie, ktoré to robia, lebo zadarmo úplne môžete robiť len určitý čas. Uh-huh. Všetko stojí nejaké koruny, ktoré musíte záňať a tým pádom nedochádza možná až takému rozvoju tohoto všetkého, čo dosť ovplyvňuje, lebo vy, keď aj bazu dobrovoľníkov využijete, tak ich nemôžete zneužívať. Stále využívať alebo nejak tak. Čiže keď sa upravil zákon... Prijalo sa to vo všeobecnosti, že sú to pre mňa, za mňa prebytky, potreba pre ľudí a nejakým spôsobom poskytla aj nielen povinnosť alebo možnosť niečo také realizovať a ponúkať službu, ale zároveň aj nejakou časťou vykryť, lebo tie náklady vznikajú a tak by sa mohlo čosi zlepšiť a možno, že ich to prijali, tak by som povedal, koncepčnejšie, tak ako táto zbierka nejakú etapu, nie len, že my sme tu dneska, tak dneska to bude fungovať, alebo toto, ale potrebuje to nejakú cieľenosť, aby sa vedela, jak charita, jak potravinová banka, akým smerom sa vybrať, ale nielen, že strčím ruku do kapsy, vytiahnem, poviem, len tak môžem ísť a môžem urobiť ešte viacej,
0: ale to nevyriešim. Ne, ne Takže financovanie, to by potrebovalo... Napríklad potravinová spôsob, banka, vydržíte? Áno,
2: áno, financovanie. A koho by ste,
0: štruktúr vašich organizácií? A ste... náklad
2: stáci, ktoré vznikajú s týmto, s touto činnosťou. Lebo to je jedna vec, že vy napríklad poviete, hej, že 4 000 tón sme minulého roku, alebo 5 000 tón predistribuovali. A vlastne, keď poviem za koľko, tak poviem, že David Copperfield by to neurobil.
0: Vy ste občanské združenie? Alebo... My sme občianske združenie, Áno. takže vy vlastne fungujete len z nejakých darov, donácií. Áno, z
2: dárov týchto veci A, tak... hm. a zbytočne hm. je zatiaľ sa nejakým spôsobom transformovať, keď to neporieši situáciu, ktorá je, hej?
0: Čo by pre vás bolo lepšie, keby ste boli možno nejakou, vymyslím si, o organizáciou ministerstva práce alebo no,
2: alebo ministerstva poľnohospodárstva alebo... alebo životného, alebo že by boli aspoň vieme dneska sú rôzne európske programy, ktoré jednak hovoria o ochrane životného prostredia, o ochrane. Hm. Máme tu prijatý zákon, ani neza hromada OSN stanovila, že znížiť do roku 2030 odpady a tieto bola tu platforma. Vlastne tá zastala. A keď sa je to všetky celky nejakým spôsobom spoja a chceme úlohy, aby sme docieli. Čiže musíme mať na to aj druhú stranu, aby boli na to vyšlené financie. Nie financie, že potrebujem dať niekomu odmenu alebo Rozumiem, samozrejme, to, zluch, ale musíme mať sklady patrične, hygiene. potrebujem mať ľudí okolo toho, potrebujem mať techniku, potrebujem mať skladiace veci a keď to robím na kolene, tak potom je len terčom vlastne hnedka napadnutia a
0: povedania, tak toto nie. Tak možno budú zanedloho noví ministri na tých ministerstvoch, čo ste spomínali, tak možno tam môžete skúsiť zaklopať da. dvere. Držme vám palce v tom. Pán Hulman, akú pomoc by ste privítali zo strany štátu? Ja nechcem, uh, neviem, kto toho veľa, Reagan hovorí, že povedzte mi najväčší vtíba, že ako, ako vám pomôže štát, alebo takže tak, nechcem sa odobrať to stále ako na nejakú dojnú krávu, ale v každom prípade, teda akú systémovú pomoc by ste privítali zo strany štátu alebo iných kompetentných subjektov?
3: Je také kúzelné slovičko, že participácia uh-huh. a k tomu to by sme chceli vyzvať. My sa tiež necítime teraz byť tí na svete a povedať štát správ toto. Ale boli by sme radi, aby sa vytvoril priestor na vzájomnú komunikáciu a dialog s týmto cieľom. znížiť plýtvanie potravinami a dostať ich k tým ľuďom, ktorých tých potravín nemajú a aby sme spoločne za jedným stolom či už štátne organizácie, reťazce, charitatívne organizácie hľadali to optimálne riešenie. Toto by sme čakali od štátu, aby vytvoril na toto priestor. Uh-huh. A tam sa nájdú tie dobré riešenia, ktoré si zo sebou zoberie štát, povedzme, vo forme zákonov alebo finančnej podpory, ktoré si zoberú zo sebou reťazce, ktoré si zo sebou zoberú charitatívne organizácie. Toto je podľa mňa cesta uh, do budúcnosti.
0: Takže tiež legislatívna zmena, alebo čo by ste potrebovali? Napríklad. Vy ako Slovenská katolická charita?
3: Uh... Keď poviem dve veci, ktoré by štát dneska nám mohol pomôcť, aby uľahčil celú tú distribúciu potravín. Je to podpora tej logistiky, o ktorej hovorí pán Urzi, ktorá je nevyhnutná. A druhá vec, úprava niektorých právnych noriem, ktoré dneska buď brzdia distribúciu potravín k tomu konečnému, užívateľovi, alebo vystavujú riziko účastníkov celého toho procesu distribúcie riziku pokút a, a sankcií. Ak, ak môžem, takú komickú príhodu, pred dvomi rokmi bola, bola konferencia o prevencii plitvania potravín. Konferencia, na ktorej bol catering v formy švedských stolov a samozrejme zjedlo sa veľmi málo. Keď sme sa na tej konferencii spýtali, tam bola aj teda reprezentant slovenskej veterinárnej potravinovej správy, že OK, že tak my by sme teraz toto jedlo navrhli zobrať večer do depolu a dať bezdomovcom, tak nám bolo povedané, to sa nesmie. My sme to tam mohli ziesť, ale, nie, nie. ale nemohli sme to odniesť a dať to ziesť druhým ľuďom. To je len príklad, samozrejme, taký anekdotický, ale ukazuje to na to, že tá rola štátu, aby nastavil parametre, aby sa táto distribúcia dala robiť legálne, zodpovedne a flexibilne, tá aj nezastupiteľná. Uh-huh.
0: Jozef?
1: Ja mám veľa snúv a možno by som vytiahol. Jeden je, že napríklad predvydateľnosť pomoci. A to súvisí možno so štátom, ale aj, aj so súkromnými, aj s inými. A to je, že ak chceme pomáhať, musíme byť predvydateľní, že ten, kto príjma tú pomoc, tiež potrebuje vedieť, akú pomoc a akým spôsobom. A musíme sa na to spýtať, čo on vlastne potrebuje že v tom, ako keby stále, tá systematizácia a to zosieťovanie ešte stále nefunguje úplne dobre. A ak by sa nám podarilo pozitívne sa v tomto smere posunúť, tak to prostredie, ktorom budeme žiť, bude lepšie a zachytí viac ľudí, ktorí tú pomoc potrebujú.
0: Dobre, to si povedal tak abstraktne a teraz pre ľudí, ktorí sa nevyznajú v sociálnej pomoci alebo v profesionálnej sociálnej pomoci, tak to skús rozmeniť na drobné. Čo znamená predvydateľnosť pomoci v praxi?
1: praxi. To znamená, že napríklad dobudujeme, ako som spomínal, prevenciu. Prevenciu pomoc ľuďom, ktorí sú v dlhovej pásci alebo ktorí majú problémy s s príjmom a so svojimi nákladmi. A tí budú vedieť, na koho sa obrátiť. Budú vedieť napríklad potrebná pomoc bude súčasťou takejto širšej pomoci, aby aby dobre cieľila na potreby daných ľudí a, a bola vlastne tým, čím má byť a čím, čím je dobre, keď je, že je to tou bardičkou, ktorá pomáha danému človeku v čase, aby sme ho vedeli posunúť ďalej. A pre, pre nás možno, ale aj pre iné organizácie je to, že je, je tým cieľom, a nie sú to len stratégie na papieri, ale stratégie, ktoré sa z, tej, z toho participatívneho procesu potom presúvajú do reality, že ten to štát, a to znamená my všetci, nielen to ministerstvo, ale aj všetci ostatní Máme nejaký cieľ, ktorý pred sebou máme a postupne sa snažíme ho naplňať, tak aby, aby tie ďalšie roky boli lepšie ako tie predchádzajúce. A to znamená vyššiu pomoc, ale aj predvidateľnosť toho, ako, ako štát bude reagovať. A aby napríklad, ak sa zmení minister, ne, nemá to znamenáť automaticky, že sa zmenia priority ministerstva o 180 stupňov.
0: Tak. Ďalej ja ešte tak v
2: krátkosti, keď sa zúčastňujem tých medzinárodných stretnutí, hovoríme tu na robí sa to v iných štátoch a neviem aj prečo by sme to nemohli robiť na Slovensku, len trošku ma v tom takto zaráža, sme v jednej Európe z jedného Európskeho parlamentu vychádzajú smernice a usmernenia a každý štát si ich určí alebo vymyslí ešte lepšie, ako ich vymyslel ten pôvodný. Je to veľká škoda, že pri takejto časti, keď riešime rôzne Európske programy Feat, nedokážeme ťahať každý štát v súčine. nebudeme hovoriť, že Češi to majú tak, Maďari to majú tak, Poliaci to majú tak. Majme to aj my tak a snažme sa to
0: riešiť a pohnúť. Pani Sobotová, čo by vám pomohlo, zlepšiť vašu pomoc možno zo strany štátu, samozprávy alebo iných kompetentných orgánov, úradov prípadne?
4: Toto už práve bolo načrtnuté, všetky tie veci, ktoré sú, ktoré sú problémom a, a kde to vždycky všetko skončí a to je presne tá legislatíva. koľkokrát naozaj až nezmyselná. Uh, jedna vec je, je tá, že uh, my sme, veľká spoločnosť, nadnárodná spoločnosť, sme pod obrovským drobnohľadom. Čiže my si nemôžeme aj práve ohľadom na tie vysoké sankcie a pokuty dovoliť žiaden prešlap. Hej. Ale keď by ste sa chceli konkrétne začať venovať, že ako to nastaviť tak, aby sme tie potraviny mohli darovať, tak vy zistíte, že vlastne v podstate nemôžete. Lebo tá legislatíva je tak nastavená, že nemôžete. A to je potom spojené presne s tým, že chladené nie je možné, lebo nie je potom vytvorená sieť distribučná, či sú to chladiarenské autá, vôbec kto preto príde teplotný reťazec dodržať a tak ďalej je tam stanovená, že musí byť dosledovateľný každý jeden ten produkt. Hej, čiže ten jogurt vy musíte zapísať, že to bol taký, taký zobranný. Neskutočná byrokracia administratíva s tým spojená. A preto, ako aj tu bolo načrtnuté, všetci asi máme ten rovnaký záujem, a možno sadnúť si spolu, presne aj s tými zákonodarcami a povedať si, že uh, my to máme takto, potrebujeme toto a toto, presne ako ste povedali, že toto je pre nás dôležité a poďme si to nejako nastaviť, aby v konečnom dôsledku sme mohli jeden druhému, tretiemu, štvrtému pomôcť, ale nie je tak, že vlastne vy ako keby máte, uh, máte vytvorenú vyslovene, že, že bariéru a nedostanete sa cez ňu, nedostanete sa cez ňu. Čiže uh, z tohoto pohľadu je to veľmi, veľmi ťažká vec zvládnuť práve legislatívne a pokryť to tak, aby sme aj my boli chránení, aby samozrejme bol aj ten konečný odberateľ chránený, ten, ten klient, ku ktorému sa tá potravina dostane. A teda určite vybudovanie alebo podpora práve takej tej silnejšej siete na Slovensku distribučnej, čo sa tohoto týka. Mm. Čiže tak, ako hovoril aj pán Urzík, tu odznielo, že uh, sú to dobrovoľníci. My to vidíme aj na tých drobných organizáciách. To sú jednoducho nadšenci, ktorí to robia vo svojom voľnom čase, ktorí sú angažovaní, lebo, lebo jednoducho chcú pomôcť, ale aby tam bola práve aj, aby tam bolo to posilnenie toho štátu. Uh, a aby sa vedelo za týchto ľudí postaviť.
0: Z toho, čo hovoríte, všetci štyri aj spoločný menovateľ mám pocit, že lepšie nejaké právne rámce alebo možno, že lepší systém ktorý by vám umožnil vlastne pomáhať, ktorý by vám nehádzal pole na podnohy. To je zrejme otázkom na legislatívcov, na jednotlivé ministerstva na ústavných činiteľov, takže týmto ich aj vyzývame, ak nás náhodou sledujú. Častokrát sedia na týchto stoličkách rôzni premiéry, politici, prezidenti, kde ste tu v našich reláciách pod lampou Štefana Hríba, tak možno, že pozerajú práve aj túto reláciu a práve vy by ste boli aj ochotným pomôcť tou legislatívou, poradiť im, Nemyslím si, že ju máte napísať, samozrejme, že, ale vedeli by ste im dať inšpiráciu, keby vás oslovili?
4: Samozrejme, lebo každý máme nejakú svoju prax, každý máme nejaké nastavenie. Aj my ako, ako korporát, ako predajca potravín musíme mať nejaké nastavenie, nejako máme ja neviem, zadefinované odpisy na tých predajniach a podobne, že je tam nejaký rámec. A viem, že takto fungujú aj ostatné konkurenčné reťazce. Čiže to je nejaký. My musíme mať niečo, ale poďme sa pozrieť, ako by sme to vedeli spraviť inak, tak aby sme to potom ďalej mohli podarovať. Hej? A či to máme vôbec komu podarovať, keďže tam je potrebné to, aby napríklad preto prišlo chlád auto, hej.
0: Takže. výzva budúcemu ministrovi hospodárstva, práce sociálnych vecí, prípadne iným ministerstvám. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do tejto diskusie, ktorá hovorila o potravinovej pomoci na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne vedúcej oddelenia spoločenskej zodpovednosti Lidl, Zuzane Sobotovej. Ďakujem.
4: Ďakujem veľmi pekne.
0: A ďakujem spoločenie. za to, že manažujete tento úžasný projekt. Podiel sa a pomôžte. Držíme ja vám v ňom palca, aby to bolo jeden z projektov, ktorý naozaj pomôže mnohým Slovákom a ktorý naozaj spraví aj ľudí citlivejších.
4: Ďakujem veľmi pekne a to je aj zámerom toho projektu pomáhať, podeliť sa a trošku viacej sa aj možno pozrieť na to, ako žijú ľudia okolo nás.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj predstaviteľovi najväčšej vlastne neverejnej organizácie Slovenskej katolickej Charity, ktorá poskytuje sociálnu pomoc už tradične 92 rokov, tak ste hovorili? Áno. Už 92 rokov, takže vy ste, myslím, že je suverene najstaršou organizáciou Asi charitatívnou <síritatívom> vôbec aj na Slovensku, predpokladám. Možno ano. len Matica Slovenska je staršia. Áno, to staršie. Je ale to nie je organizácia. organizácia
3: ale chcel by som poďakovať za to vôbec, za túto reláciu v čase, kedy sa politici sústredí na seba Média sa sústredujú na politikov, že upriamujete pozornosť na tých ľudí, ktorí tú našu pozornosť naozaj potrebujú. Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne. A riaditeľovi potravinové banky Markovi Urzíkovi, prajeme vám, aby ste mali veľa potravín, veľa nadšených pomocníkov, aby ste mali veľké sklady ktoré vám nebudú stačiť vôbec na potravinovú pomoc, ale prajeme vám, aby ste sa dostali možno do toho systému sociálnej pomoci, aby vám ste naozaj cítili pomoc štátu, pomoc samozprávy, pretože vaša organizácia je v mnohých krajinách kľúčová, či už v Spojených štátoch amerických alebo aj v iných štátoch sveta, kde, ktoré tiež aj ako humanitárny pracovník jedy navštevujem, tak tam je naozaj Potravinová banka jeden z kľúčových partnerov sociálnej potravinovej pomoci v krajine, čo ešte na Slovensku až tak nie je. Takže vám prajem, aby aj vám sa takto darilo. Držím vám pálca, ďakujem.
2: Ďakujem takisto a verím vo vaše slova.
0: <laughs> ďakujem pekne. Ďakujem riaditeľovi Depo Slovenskou, útulku a noclahárni, ktorá je najväčšou na západnom Slovensku, ktorá dennodenne pomáha stovkám ľudí bezdomova. Jozefovi Kákošovi, Jozef, ďakujem aj za to, že žiješ pre týchto ľudí a že pravidelne organizuješ akcie ako je noc s ľuďmi bez domova že pozývaš pani prezidentku k vám do útulku, bývalého pána prezidenta primátora a keď ste to aj hovorili o politikoch alebo o ľuďoch, ktorí sa možno zameriavajú viac na seba, aj keď to práve na týchto spomínaných neplatí tak som veľmi rád, že sa ti podarí aj slivovať verejnú mienku citlivovať politikov, ktorí sú niekedy trošku zameraní viac na svoje problémy, ako možno na spoločné dobro a za všetko to dobro, ktoré si za tie roky urobil. Ďakujem, že si prišiel do diskusie.
1: Ďakujem, veľmi, veľmi pekne.
0: Pekný večer, sledovali ste diskusiu blížny Michala Oláha a verím, že s podobnou sociálnou témou sa tu zanedlho stretneme. Najbližšie to bude 3. apríla s témou, ktorá nie je až taká sociálna, ale je skôr duchovná a bude to s biskupom Bezákom a skazateľom kazateľom Tešíme sa na vás.